0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Sin Filtros con Dina y Liliana. Vamos a compartir con ustedes nuestras vivencias de autoconocimiento para que inicien con nosotras su propio viaje para descubrirse sin filtros. Queremos que vivan desde su esencia y para ello es importante conocerse y lograr comprendernos, hacer conciencia para despertar y asumir responsablemente que la persona más importante de tu vida eres tú. Cada viernes compartiremos información, tips, frases y acciones que te ayudarán en este viaje. Comparte con nosotras tus dudas, experiencias, inquietudes y preguntas. Acompáñanos sin falta a descubrirte. Con Dina y Liliana, desde México y Colombia.
1: Hola, hola. Bienvenidos a su programa Sin Filtros con Dina y Liliana. Hoy hablaremos sobre qué es el enneagrama. Y para ello, quiero darle la bienvenida a mi compañera Lili Mejía. Hola Dina, ¿cómo estás? Gracias Lili, bien. Encantada de tenerte por aquí. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Bueno,
0: la idea hoy es entender un poco de dónde viene el enneagrama, que no es algo nuevo. Para muchos puede ser nuevo, pero es, tiene su historia. Y tener también una clara diferencia entre qué es enneagrama lineal y el enneagrama integral. Bueno, vamos entonces con la etimología del enneagrama. El enneagrama proviene de varias tradiciones de sabiduría antiguas que están combinadas con la psicología moderna. Se dice que su origen se dio en Babilonia, alrededor del año 2500 a.C. Tiene una derivación de la geometría y de las matemáticas. Sugiere que podría tener raíces, además dina, en el pensamiento griego y clásico, mientras que las teorías que subyacen al diagrama se encuentran en las ideas de Pitágoras, Platón y algunos filósofos neoplatónicos. Se puede decir que forma parte de la tradición occidental que dio el origen al judaísmo, al cristianismo, al islam y a las filosofías herméticas y gnósticas. La introducción del enagrama al mundo moderno de este símbolo se dio aproximadamente a principios del siglo XX y se le atribuye esta introducción a George Ivanovich Gurdjieff. Él dijo haberlo aprendido en la hermandad Sarmón, una orden mística de Asia Central. Más adelante, Óscar eh, Ichazo introdujo el Enneagrama a un pequeño grupo de seguidores en Chile, a principios de los años 70. Luego uno de sus discípulos resultó ser fundamental en la historia reciente, el psiquiatra chileno Claudio Naranjo. Pero entonces vamos a ver un poco qué es el símbolo. Ustedes lo van a buscar cuando puedan en internet, van a buscar el símbolo del Enneagrama. ¿Por qué? Porque hay personas que relacionan el símbolo con algo de ocultismo o algo negativo, y no es así. El símbolo del enagrama significa: eneagrama es enea 9, y grama, gráfico o línea, es decir, un gráfico de nueve líneas. Gurdjieff solía explicar que el símbolo del enagrama representaba tres leyes mediante las cuales se rige nuestra existencia: el círculo representa la unidad. El triángulo, la trinidad, y no solo la trinidad desde lo católico, sino desde las diferencias, posturas, creencias religiosas, que normalmente hay tres seres que están en nuestra vida presente. Y el hexágono, que representa la ley del 7, es decir, que nada es estático en nuestra vida. Entonces está el círculo, adentro tiene el triángulo y el hexágono. Y esto nos genera nueve puntas. Y en cada punta está un número que representa los nueve tipos de personalidad. Es un símbolo que representa la integridad de una cosa, como su identidad resulta de la interacción de tres fuerzas y cómo evoluciona o cambia con el tiempo. Entonces ya vemos que este símbolo lo que nos dice es nada es fijo, nos interrelacionamos y estamos en constante crecimiento. Esa es básicamente la etimología del enneagrama puro, de dónde surgió. Ahora Dina nos va a contar un poco cuál es la diferencia entre enneagrama y enneagrama integral. Más adelante les vamos a explicar qué es enneagrama integral, pero vamos a empezar a ver las diferencias
1: para que entendamos un poco. Dina, cuéntanos. Gracias, Lili. Mira, cabe mencionar que en sí su fundamento es el mismo. El, lo que acabas de mencionar hace un momento, más sin embargo, la primera y una de las más importantes diferencias radica en que el vertical o, o lineal termina encasillándonos en un solo eneatipo, mientras que el integral nos habla de la esencia y dos componentes más, que son comportamientos que adquirimos como parte de nuestra formación eh, esto en un segundo eniatipo, eh, perdón. Y un tercero que puede venir desde los comportamientos y que incorporamos para adaptarnos a circunstancias o algunos eventos. De alguna forma, este, el eniagrama lineal no se etiqueta. No sé, ahí sí estás de acuerdo conmigo, Lili.
0: Sí, eh, yo creo que, y he vivido y he sentido, palpado en muchas de las personas con las que me he topado que conocen el eneagrama integral y les han dicho, ustedes es un eneatipo 7 y ya, se quedan con que son 7 y no más. Y cuando van al taller eh, que yo doy, dicen, pero es que yo me identifico con otro y es así. O sea, no somos solo un eneatipo, nuestra vida pueden estar presentes varias energías y esa es una de las grandes diferencias entre el, eneatipo,
1: el eneagrama perdón, lineal y el eneagrama integral. Así es, Lili, gracias. Por otro lado, el eneagrama lineal nos habla de las alas, que son comportamientos que influyen por el simple hecho de estar a un lado, mientras el enneagrama integral nos habla de, fo de una forma integradora. Vea al eneagrama como una unidad, manejando así comportamientos presentes, ausentes y latentes. Y como bien lo decías hace un momento, no solamente habla de, es, de estos comportamientos alados, por eso es que se llaman alas, sino porque están a un lado, sino habla de la integridad de que somos un todo.
0: Okay. ¿Estás de acuerdo? Sí, a ver, si, si ustedes eh, cuando busquen en la figura, el símbolo del enagrama, van a ver que los números empiezan no en un orden... Como uno diría el 1 arriba, no, sino que el 1 empieza a la derecha, entonces empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 termina en la parte superior. Si, por ejemplo, te dicen en el eneagrama lineal, eres un eneatipo 9, te van a decir tus alas son el 1 o el 8, ¿qué quiere decir eso? Que tú debes de tener, puede ser un 9 con comportamientos también del 1 o del 8. Pero para nosotros en el enegrama integral no siempre se da eso y no nos encasillamos en que tiene que ser uno de esos dos que están a nuestro lado, sino que podemos tener presente cualquiera de los otros eneatipos que están en el símbolo del eneagrama. Así es. Hay otra tendencia, Dina, que es la forma de relacionamiento. ¿Cómo se relacionan? El eneagrama lineal nos habla de que, además de que defino que soy un eneatipo, ese eneatipo puede ser un eneatipo social, un eneatipo personal o un eneatipo individual, es decir, solamente consigo, no le gustan las relaciones, mientras que el eneagrama integral lo habla diferente. Es decir, para el eneagrama lineal hay 27 tipos, de 27 tipos de personalidades. ¿Por qué? Porque si yo soy un eneatipo 9, puedo ser un 9 social, un 9 personal o un 9 individual entonces salen 27, 9 por 3, 27 formas de ser. Mientras que el eneagrama integral nos dice que yo puedo ser un eneatipo de esencia 8 con energías presentes del 7 y del 1, por ejemplo, pero puedo tener los tres tipos de relacionamiento, es decir, puedo ser un 8 social que se adapta a la autopreservación o que se adapta a estar solo. No necesariamente tengo que ser uno de los tres, sino que me puedo adaptar o puedo tener preferencia más por uno que por otro, pero no necesariamente tengo que encasillar. Entonces volvemos a lo mismo. No nos encasilla en un solo relacionamiento, así como no nos encasilla en un solo ñatipo.
1: En efecto, Lili. Y bueno, otra de las diferencias es que el eniagrama lineal maneja como técnica principal el autodescubrimiento. Y si bien te has podido dar cuenta, estamos hablando de los eniatipos en base de números. Mientras que el integral, su nombre lo dice, es precisamente más integral y evita sobre todo etiquetarte en un número. Habla de componentes más que de números, ¿sí? Para evitar precisamente este estado de etiqueta. Además, se apoya en una herramienta psicotécnica que si bien es cierto, también se realiza desde el autodescubrimiento, pero además existe un acompañamiento a través del mentor y el coaching que facilita y apoya en la comprensión.
0: Sí, señora. Esta herramienta es un test de enneagrama ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque desde el eneagrama lineal eh, nos dicen, no, tú te debes eh, mirar cada eneatipo, irte descubriendo, haciendo todo tu proceso. Sin embargo, se montan y virtualmente hay mucha gente que está descargando herramientas gratuitas para identificar su eneatipo. Y esas herramientas no son 100% confiables. Entonces puede que haya un error en el, la identificación con nuestro eneatipo. Y finalmente estemos equivocados y nos basemos en información que no es. ¿Por qué? Porque no son herramientas que están validadas, que si tú no las haces a conciencia, que si no tienen todo un proceso de tamizaje, de, de error, prueba-error, pues no son confiables. Entonces caemos en el error de hacerlas y etiquetarnos, sabiendo que no puede ser así. Por eso con el Enneagrama Integral, eh, se desarrollaron un test que está validado, que es confiable y que nos ayuda en ese proceso de autodescubrimiento muy diferente a lo que trabaja el enneagrama lineal entonces es importante saber esto porque podemos eh, equivocarnos y cuadrar todas nuestras acciones y hacer todo lo que hacemos de ahí en adelante basados en algo con lo cual no nos estamos identificando o lo que no es
1: realmente nuestra esencia así es Lili entre estas diferencias, además, el eniagrama lineal nos habla de las franjas sanas e insanas y a ello le atribuye el centramiento y descentramiento, mientras que el integral incorpora nuevas formas de aprendizaje que permiten valorar y ver la disminución o maximización de la satisfacción de nuestras motivaciones y por ello le llama integración o desintegración además de un estancamiento en las dinámicas de comportamiento, es algo así como la motivación o desmotivación a las que les de, denomina zonas de confort activas o pasivas. Activas es cuando entras y sales en ese nivel de satisfacción y las pasivas es cuando totalmente ni satisfaces tus motivaciones, pero tampoco se resaltan tus miedos. Y por último, un término que no maneja el lineal de ninguna manera y que es, un, es una cosa increíble, cuando menos a mí me lo parece, es el término que le da como eclipsamiento y que esto se puede dar a nivel esencia como en los otros dos componentes.
0: Ok, eh, la otra diferencia es los comportamientos espejo, los comportamientos espejos no los maneja el eneagrama lineal, en el eneagrama integral hay unos comportamientos que son comunes a todos, que son el logro, cumplimiento, socialización e interiorización. Entonces lo que nos dice es qué energía estamos poniendo en cada uno de estos comportamientos para ver es por qué esto es tan importante, porque esto nos ayuda a replantear nuestros metas y objetivos es decir, si yo soy una persona que estoy en un proyecto de emprendimiento pero no tengo claro eh, cuál es mi esencia pero además no sé si estoy siendo efectiva a nivel de cumplimiento a nivel de logro pues no voy a alcanzar mis objetivos, entonces con esta herramienta yo voy a poder identificar qué energía necesito poner en cada uno de esos ítems y así ser mucho más efectiva Alcanzando esas metas que me propongo.
1: Muy bien, Lili. ¿Nos queda alguna diferencia?
0: Sí, la, tú vas a nombrar la de las enatipos eh, por triada,
1: los centros de respuesta. Ah, muy bien. Los centros de respuesta. El enneagrama. Eh, lineal nos habla del, de la triada, ¿no? Eh, el hecho de que los eneatipos están divididos en tres, ¿no? Este, desde la emoción, desde el pensamiento y desde lo visceral o, o desde el hacer, ¿ok? Mientras el eneagrama integral además incorpora los centros de reacción. ¿Desde dónde se está reaccionando ante los eventos y las situaciones presentes? Si, rea si reaccionas desde un centro físico, eh, si, eh, haciendo, quizás a lo mejor también intelectual, pensando y haciendo, o igual en, en el tema emocional. Pero claro que ahí se manejan rangos. O puede ser que esté siendo muy apasionada y estés manejando solamente un centro de reacción físico y emocional, y el intelectual lo estés dejando al final. Es cierto,
0: se busca, es como un equilibrio en los tres centros de respuesta. ¿Cuál es la diferencia básicamente? Que el lineal te dice, listo, eh, hay, los semiantipos están divididos por tres, tres grupos, un grupo es el 2, 3, 4 que hace parte de la triada emocional, 5, 6, 7 de la triada intelectual, 8, 9 y 1 de la triada visceral o física. Entonces, tú dirías, es que claro, si yo soy 8, tengo que ser físico y reaccionar desde lo físico. Pues no, en el eneagrama integral te dice, no necesariamente. Tú puedes estar en un eneatipo físico, pero tu centro de respuesta se puede estar dando más desde lo emocional o desde lo intelectual. ¿Y qué buscamos? Que esté en equilibrio, obviamente porque cuando tenemos esas dificultades de relacionamiento, de contacto con otro, de comunicación, se puede estar dando precisamente porque estamos reaccionando desde nuestro centro, que puede ser físico, y la otra persona está reaccionando desde lo emocional y no encontramos ese punto de equilibrio. Entonces la idea es lograr un equilibrio
1: entre ellos. Así es, Lili. Eh, bueno, entonces podemos resumir que el enneagrama integral eh, su creador fue, fue Felipe Cejudo, él es un psicólogo mexicano que radica actualmente en Colombia y él es el realmente creador de esta metodología y yo le llamo como la forma más inteligente que hasta hoy hayamos experimentado. Es totalmente otro mundo como nos dice Lili, es un modelo vivo que revela los estados del ser humano y sus posibilidades de transformación. Es una herramienta de autoconocimiento que revela la manera como percibo la realidad y me interrelaciono con la vida. Un sistema para el conocimiento de sí y para la trascendencia del ser. Bueno, ¿y
0: cuál es la finalidad entonces del Enneagrama Integral? Nuestra finalidad eh, cuando, nos descu cuando descubrimos esta herramienta, cuando nos metemos en el mundo es iniciar un proceso de exploración. Entender una verdad más profunda, conocer nuestro eneatipo, el cual nos proporciona información valiosa. Sin embargo, esto no es el punto final, sino que es el inicio de un viaje. Conociéndonos podemos identificar, ser conscientes de las reacciones automáticas de nuestra personalidad. Y eso implica con mayor facilidad eh, estar atentos a esas respuestas mecánicas que tenemos día a día. Entonces, la idea es conocernos, hacernos conscientes y responsabilizarnos cuando ya entendemos todo este mundo.
1: Claro que sí. Y bueno, eh, vamos a pasar a, a, a una parte muy interesante. Vamos a empezar a compartirles algunas de las herramientas de manera de que puedas ir tú incorporando estos aprendizajes. Esta herramienta se llama la ventana de IAHARI. Y bueno... Antes de adentrarnos a este viaje de autodescubrimiento, es necesario retomar y reconocer cómo nuestros comportamientos se ven reflejados en las formas de relacionarlos. Por eso queremos compartirte este pequeño ejercicio. Escucha muy bien las instrucciones. Este es un ejercicio de honestidad y solo tú puedes plasmarlo, sentirlo y experimentarlo. Paso número uno. Toma una hoja blanca y realiza un doblez a la mitad y luego nuevamente a la mitad, de forma que la hoja te quede en cuatro partes. Evita cortarla, solo es para dividirla y puedas trabajar en ella. Ten a la mano lápiz, borrador o pluma. Date permiso para hacerlo y profundizar en este ejercicio. Paso número 2. En el centro dibujarás un pequeño círculo y dentro de este escribirás tu nombre. Puedes dibujarte también si así lo deseas. Esto es para dar identidad a tu ejercicio. Paso número 3. En la parte superior izquierda escribirás el título, zona de luz. Aquí escribirás todas aquellas cosas que tú sabes y que los, las demás personas saben de ti. Que eres mujer u hombre, tu estado civil, tu edad, tus rasgos físicos. Todo aquello que nos identifica ante los demás es el cómo nos damos a conocer al mundo ante los otros. Paso número cuatro. La parte inferior izquierda la llamarás zona secreta. Todo aquello que yo sé de mí y las demás personas no saben de mí. Recuerda que es un ejercicio de honestidad y nadie lo verá. Así que aquí escribe todo aquello que por miedo, vergüenza, temor, no lo has comunicado. Por ejemplo, que te deprimes, que hablas a solas, que sientes ganas de gritar, salir corriendo, que desearías hacer algo y no te atreves, que estás enamorada de alguien, que te gusta la poesía, que disfrutas bailar, pero te da pena que te vean. Eso que solo tú sabes y nadie más lo sabe y te lo has guardado solo para ti. Paso número 5. Parte superior derecha, su nombre será zona ciega. Date el tiempo suficiente para profundizar en esta parte. Es importante que recuerdes y anotes todas aquellas cosas que yo no sé de mí, pero que otros sí saben de mí. Por ejemplo, que hablas mucho, que no escuchas, que tienes una voz potente, que eres hábil para ciertas cosas, que tienes talento entre todo aquello que incluso no gusta tanto, pues no siempre podemos controlar lo que hacemos. Por eso se le llama zona ciega. Incluso nos puede causar asombro cuando alguien ha dicho algo de nosotros que no esperábamos. Y por último, el paso 6, parte inferior derecha. Su nombre será zona oscura. Aquí escribiremos todo aquello que desconozco de mí y los demás también desconocen de mí. Y bien, aquí existe el mayor de los desafíos. Ten en cuenta que esta puede ser el área con potencial y crecimiento. ¿Y cómo será entonces que describirás esta área si es oscura y no lo sabes? No te angusties. Conforme avancemos, iremos descubriendo y complementando este ejercicio.
0: Tal como se los prometimos, les vamos a dar una herramienta cada podcast para que ustedes vayan eh, alistando este camino. En este último paso, la idea es que con el, la información que nosotros les vamos a ir brindando, ustedes lo puedan ir diligenciando, o sea que es muy importante que hagan los primeros tres pasos, los primeros tres recuadros y guarden esta hojita, no la boten, a medida que vamos transcurriendo en este autodescubrimiento, ustedes puedan ir diligenciando el paso número 6. Pero es importante que este ejercicio eh, sea para nosotros hacer un alto, para dejarnos sentir, para tomar acción frente a lo que he observado. Y a, para también saber cómo puedo reflexionar frente a mi vida. Entonces es importante estas tres preguntas. ¿De qué me di cuenta con el ejercicio? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué voy a hacer con lo que me di cuenta? Entonces, mire que estamos reflexionando desde el sentir, desde el pensar y desde el hacer. ¿De qué me di cuenta? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué voy a hacer?
1: Así es. El día de hoy... Dimos el primer paso a nuestro viaje por este universo interno como externo y para seguir adentrándonos recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales vas a encontrar en la introducción de nuestro podcast. Gracias por escucharnos, los
0: esperamos el próximo viernes. El tema que les traeremos será la esencia, el ego y las creencias. No te lo pierdas, va a ser muy interesante el poder entender de qué les hemos hablado de vida plenitud con la esencia. Así que gracias y nos vemos en Sin Filtros con Dina y Liliana.